0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature Die Idee ist fast so alt wie der Computer selbst.
2: Schon 1949 formulierte der Mathematiker und Computerpionier Jean von Neumann eine Theorie der selbst reproduzierenden Automaten. Seine Frage ist es für einen mechanischen Organismus, wie zum Beispiel einen Computercode, möglich, sich selbst zu kopieren. Max, du hast doch Biologie studiert. Da muss ich direkt an einen biologischen Virus denken.
1: Mhm, ja, da denkst du gar nicht so falsch. Klar, Viren, die vermehren, die reproduzieren sich auch selbst. Allerdings brauchen sie dafür immer eine Wirtszelle von einem Organismus. Denn Viren, die haben eben keinen eigenen Stoffwechsel. Aber bevor ich jetzt hier zu tief in die ganze Theorie rund um Viren eintauche... Erstmal die Frage, warum erzählen wir das eigentlich alles hier?
2: Ja, diese Abhandlung von John von Neumann, die wird in die Realität umgesetzt werden, und zwar als Computervirus. Und der wird prägen, wie Generationen von Computer-Usern den digitalen Raum erleben. Immer mit der Gefahr im Hintergrund, ein Schadprogramm könnte sich selbst im eigenen Computer vermehren.
1: Und das ist eine potenzielle Bedrohung, die einige Menschen sehr reich gemacht hat. Heute verdienen Malware-Schreibende Millionen mit Cyberattacken. Und die Antiviren- und Cybersicherheitsindustrie auf der anderen Seite hohe Summen mit ihren Schutzprogrammen.
2: Wie aus der wissenschaftlichen Theorie von John von Neumann Verbrechen und Cyberkrieg entstehen, haben wir uns angeschaut.
3: Copy me, I want to travel. Eine Geschichte der Malware zwischen Ost und West. Ein Feature von Maximilian Brose und Shahzad Golab.
1: Aber ab wann werden aus diesen selbstreplizierenden Programmen Viren? Wer hat den ersten Computervirus geschrieben? Einige Foren- und Medienberichte sagen, es war dieser Mann hier.
4: Hi, I'm Fred. And I'm Chris. And this is the Cyber Show.
1: Das hier ist Fred Cohen. Heute Host der Cyber Show auf einem kalifornischen Radiosender, aber auch Firmengründer und IT-Wissenschaftler. Und das schon so ziemlich sein ganzes Arbeitsleben lang.
4: Ich habe das
0: College mit einem Bachelor in Elektroingenieurswesen abgeschlossen. Mein Master in Informatik an der University of Pittsburgh gemacht und meinen Doktor in Elektroingenieurswesen
1: an der University of South California. Und um den ersten Computervirus zu finden, reisen wir dorthin zurück. In einen Vorlesungssaal in Los Angeles. An einem Herbsttag vor ziemlich genau 40 Jahren.
4: So in that context, I was taking a course taught by Len Edelman on Computer security.
0: Ich hatte einen Kurs bei Professor Len Edelman
1: zum Thema Computersicherheit. Dieser Professor Edelman spricht von Trojanern. Programme, die der Computer ausführt, ohne dass die Nutzer es wollen. Theoretisch kann so ein Code, der Schaden auf dem Computer anrichtet, laufen ohne dass die User es mitbekommen.
4: So wir we were talking about that in class uh, and the light bulb, the proverbial light bulb went on over my head.
0: Als wir darüber in dem Kurs sprachen, ging mir plötzlich ein Licht auf, die sprichwörtliche Glühbirne über meinem Kopf. Ganz plötzlich war mir klar, wenn dieser Trojaner Kopien von sich selbst macht und die in die Befehlskette einfügt, kann der Trojaner alles böse machen, was er will.
1: Als Cohen das Konzept ansprach, fand der Professor einen treffenden Namen. Das ist wie ein Computervirus. Und der Name blieb hängen. Ein Programm, das in vielen Foren als erster Computervirus gilt, tauchte jedoch schon etliche Jahre vorher auf.
3: Ich bin der Creeper, fang mich, wenn du kannst.
1: Dieser Satz erschien auf dem Bildschirm, wenn man sich den Creeper eingefangen hatte. Er verbreitete sich 1971 im ARPANET, dem Vorläufer unseres Internets. Allerdings nur in einem bestimmten Betriebssystem. Deshalb waren wohl weniger als 30 Großrechner befallen. Ein Code, der Schaden anrichtet, hing nicht am Creeper. Und mit dem, man könnte sagen, ersten Antivirenprogramm Reaper war der Spuk auch nach kurzer Zeit wieder vorbei. Es dauerte zehn Jahre, bis es ein Computervirusprogramm in die Arbeitszimmer der Menschen schaffte. Der sogenannte Elk-Kloner. Er kann als erster Virus in freier Wildbahn angesehen werden. Denn er verbreitete sich auf apple ii betriebssystemen dem damals beliebtesten Heimcomputer. Und dort erschien dann dieser Text. Fast poetisch.
3: Er kommt auf alle deine Disks, er infiltriert deine Chips. Ja, es ist der Kloner. Er haftet an dir wie Kleber und verändert deinen Arbeitsspeicher. Halt warte, das funktioniert nicht in der deutschen Übersetzung. Also, im Original. It sticks on you like glue. It changes your RAM too. Let the cloner in. Elk
1: Cloner. The program with personality. Den Text und den Virus hat ein 15-Jähriger geschrieben. Und zwar der heutige IT-Unternehmer Richard Scranter. Fred Cohen hatte von diesen Vorläufern noch nichts gehört, als er mit seinem Professor auf den Begriff Computervirus kam. So behauptet er es zumindest. Doch es sollte nicht bei diesem Namen bleiben. Fred Cohen wollte mehr wissen über dieses Programm, das sich selbst repliziert. Ich fragte meinen Professor,
4: ob ich
0: damit Experimente machen dürfe. Und er sagte, ja, mach das. Mit den Experimenten wollte ich herausfinden, wie schnell sich ein Virus im Computer verbreiten würde. Wenn das 16 Jahre gewesen wären, dann wäre das ja total egal
4: gewesen.
1: Doch es waren im Durchschnitt nur 30 Sekunden. Dann hatte der Virus den Computer übernommen.
4: Uh -oh. <lacht>
0: ich hatte eine Vorahnung. Ich verstand damals schon viel von Computern, wusste, wie Programme dort abliefen.
4: Also befürchtete
1: ich schon, dass es schlimm werden würde. Und es wurde schlimm. Cohen fängt daraufhin an, seine Doktorarbeit über Computerviren zu schreiben. In weiteren Experimenten berechnete er, wie schnell so ein Virus ein Computernetzwerk übernehmen könnte. Das war nur ein
0: Modell, kein echter Virus. Wir analysierten, wie schnell sich so ein Programm in einem Netzwerk bewegen würde. Wir hatten die Erlaubnis, das für ein Netzwerk einer staatlichen Einrichtung zu machen. Entweder erinnere ich mich nicht mehr an den genauen Namen oder ich darf ihn nicht sagen. Aber wir machten Experimente, wie schnell sich ein Virus in diesem Netzwerk ausbreiten würde. Und das
1: war noch schlimmer. Fred Cohen wird sofort klar, wie gefährlich diese neue Software ist. Und doch veröffentlichte er als erster einen wissenschaftlichen Artikel darüber. Später dann noch seine Doktorarbeit mit dem Titel Computer Viruses. Bereuen würde er diesen Schritt nicht.
4: Nein, genau das Gegenteil. Ich denke, das zu veröffentlichen, war wichtig
1: für das weltweite Allgemeinwohl.
0: Wissenschaftliche Fakten sind erstmal nur wissenschaftliche Fakten. Wenn wir nicht wüssten, wie Atomkraft funktioniert, hätten wir vielleicht nie eine Atombombe gehabt, aber auch nie Atomenergie oder nukleare
1: Medizin und so weiter. Wissenschaft,
0: Technologie, das ist ein
1: zweischneidiges Schwert. Neben der Bedrohung, die von dieser Technologie ausging, gab es da aber noch etwas. Die Faszination, ein Programm erschaffen zu haben, das lebt.
0: Ich habe mich zur Philosophie des Lebens belesen, denn es ist klar, Viren sind am Leben. Also eine Definition für Leben sagt, es muss etwas konsumieren und Abfall produzieren. Computersoftware konsumiert Strom und produziert Hitze. Wenn man sich die anderen Voraussetzungen für Leben anschaut, sieht man natürlich, dass sich biologisches Leben von digitalen Lebensformen unterscheidet.
1: Aber beide
4: leben.
1: BiologInnen dürften hier zwar widersprechen, denn weder ein Computervirus noch ein biologischer Virus haben einen eigenen Stoffwechsel. Aber trotzdem, das Etikett lebendig haftete an dieser Idee. Und begeisterte Nerds überall auf der Welt.
5: Ich hatte 1984 auf der Toilette in der WG im Spiegel einen Artikel gelesen über einen Programmierer in Amerika mit Namen Fred Cohen. Der hat etwas geschrieben, das ich im Computer selbst replizieren konnte und andere Programme infizieren konnte wie ein Virus. Und ich, ich habe das gelesen auf der Toilette und dachte, wow, sowas geht? Das möchte ich auch wissen.
1: Das ist Bernd Fix. Heute arbeitet er bei der Wow-Holland-Stiftung und setzt sich für Informationsfreiheit ein. Damals war er Physik- und Philosophiestudent und Hacker oder Hacker, wie Bernd Fix sagen würde. Kurz nachdem er von Cohen gelesen hatte, schreibt er seinen ersten eigenen Virus. Allerdings einen, der nicht sein Testsystem verlässt. Die Idee bringt er aber mit, als er das erste Mal zum Chaos Computer Club geht und erzählt dort einem der Mitglieder von seinem Programm.
5: Er sagte einfach, oh, wir planen für den diesjährigen Kongress ein spezielles Forum über Computerviren. Und dann sage ich, hey, das mache ich auch, das interessiert mich. Und dann haben wir zusammen mit Ralf Burger zu dritt und noch einigen anderen Leuten das Virenforum auf dem Chaos Communication Kongress gemacht.
1: Heute ist der Chaos Communication Kongress eine der wichtigsten IT-Konferenzen der Welt. 1986 war er ja einige Nummern kleiner.
5: Ja, also das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Dieser Kongress fand im Eidelstädter Bürgerhaus statt. Das war also sozusagen so ein Gemeindehaus in Eidelstädt. Da gab es eine Etage mit einem großen Raum, wo man Vorträge machen konnte und vielen kleineren Räumen, wo Workshops oder auch eine Cafeteria oder der Kopierer und das Archiv standen. Und da waren vielleicht, ich will jetzt nicht lügen, ich würde mal sagen so zwischen drei und 400 Leuten.
1: Vor ihnen und einigen JournalistInnen spricht Bernd Fix damals das erste Mal über Computerviren. Bis auf den Spiegelartikel habe es damals keine Informationen über Computerviren gegeben.
5: War natürlich eine tolle Situation, weil man war noch völlig unvoreingenommen. Wir haben uns ja mit Viren beschäftigt, weil uns das interessiert hat, wie das funktioniert. So Und wenn man dann irgendwas hat, was funktioniert, dann fragt man sich, was kann ich denn damit machen? So, und der Ansatz des Chaos Computer Clubs war immer, wir versuchen auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Also was könnte man denn mit Computerviren zum Beispiel alles Sinnvolles tun? Darüber wurde ernsthaft 1986 diskutiert.
1: Zum Beispiel Benachrichtigungen für Software-Updates verschicken. Ein anderer Ansatz, Computerviren sollten Programme automatisch komprimieren und damit Speicherplatz freiräumen. Es gab
5: einige Ideen, was man machen könnte. Aber schon auf dem Kongress war klar, und man merkte das auch so ein bisschen, die Leute dachten eher darüber nach, was man Schädliches damit machen konnte.
1: Für die anwesenden JournalistInnen war das natürlich die viel bessere Story – wenn man eine Software hat, die Schaden anrichtet.
6: Ein Computervirus ist ein Programm, das in anderen gebräuchlichen Programmen der Software versteckt wird. Oder es gelangt bei der Datenfernübertragung per Telefonnetz in einen Computer. Wenn der Benutzer jetzt mit diesem Programm arbeitet, wird's ärgerlich. Der Virus wächst ständig, vermehrt sich selbstständig und infiziert, was er laut Programm infizieren soll nämlich andere Programme. Irgendwann ist er rum und dann wird die Platte geputzt. Ein böser Computervirus beschädigt oder löscht Datensammlungen und verursacht Systemzusammenbrüche. Bei einem Großrechner kann das Millionenschäden verursachen.
1: Das erzählt ein Reporter des SWR im Januar 1987 über die neue Cyberbedrohung. Computerviren in freier Wildbahn waren damals noch eine Seltenheit. Erst ein knappes Jahr früher ging der erste Virus für Personal Computer um die Welt. Geschrieben in Pakistan von zwei Brüdern, allerdings ohne schädliche Absichten. Das war der erste Virus, der sich auf dem damals beliebten DOS-Betriebssystem für PCs verbreitete. Weitere Artgenossen wie der Jerusalem-Virus folgen. Hier hätte die breite Masse erstmals das Konzept Virus gesehen, sagt Fred Cohen. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt jeder die Natur eines
0: Computervirus verstand. Aber einige stritten ab, dass das Virenkonzept auch auf anderen Betriebssystemen statt nur auf DOS laufen würde.
5: Aber jeder, der
0: sich das genauer angeschaut hat, wusste, dass das nicht so ist.
5: In meinem persönlichen Fall kann ich mich daran erinnern, dass auf einer Podiumsdiskussion von einem IBM-Vertreter gesagt hatte, sie hätten sich das in ihren Forschungsabteilungen sehr genau angeguckt und Viren und speziell auf Großrechnern sind technisch gar nicht möglich und deshalb muss man auch nichts tun und sie müssen das System nicht verändern. Und dann habe ich nur gesagt, holt mal Bier.
1: Bernd Fix war klar, dass das auch für IBM-Großrechner möglich ist. Und er fing an zu programmieren. Nur eben nicht wie in einem Hollywood-Film mit Kapuzenpulli im eigenen WG-Zimmer.
5: Jetzt hat man natürlich einen Großrechner nicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Also musste ich das ja im Universitätsrechenzentrum machen. Und nach, ich würde mal sagen, vielleicht 20 Stunden hatte ich einen lauffähigen Virus auf einem IBM-Großrechner.
1: Bernd Fix hatte ihn aber so geschrieben, dass er aus seiner Testumgebung nicht ausbrechen konnte. Aber dann beginnt eine unerwartete Geschichte. Und zwar mit einem eigenen Zeitungsartikel, den Bernd Fix in seiner Universität ausdruckte. Der berichtete kritisch über die geplante Volkszählung. Und darauf wurde die Universität aufmerksam.
5: Und die haben sich dann mal angeguckt, was da so auf dem Account so passiert und sind auf diesen Virus gestoßen. Dass das ein Virus ist, konnten sie wahrscheinlich nur daran erkennen, dass das in groß gesperrten Buchstaben über die ganze erste Seite stand und dass man den bitte nicht laufen lassen soll und dass man vorsichtig sein muss und hin und her. Aber jetzt reichte aber wohl die technische Qualifikation im Rechenzentrum selbst nicht aus, das zu analysieren, ob das sich tatsächlich um ein Virus handelt. Also hat man das zu IBM geschickt und die gaben dann nach einiger Zeit die Rückmeldung, ja, es handelt sich um einen funktionsfähigen Computervirus. Ja. woraufhin mich die Universität
1: ex wollte. Das ist dann aber nicht passiert. Doch knapp zehn Jahre später hört Bernd Fix plötzlich wieder von seinem Virus.
5: Ja, ich bin von einem Journalisten angesprochen worden, ob ich der Bernd Fix aus dem Buch von Peter Schweizer sei. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon der redet. Dann hatte er mir das Fotokopiert und mir zum Lesen gegeben. Und da war ich dann doch einigermaßen irritiert.
1: In dem Buch des US-Journalisten, der heute etwa für Breitbart schreibt, heißt es, dass versucht wurde, den Virus im Zuge des BND-Projekts Rahab zu nutzen, um einen Cyberangriff auf die Sowjetunion zu starten.
3: Fix-Virus war interessant für Rahab, weil er mächtig war. So konnte er alle Informationen auf einem Großrechner innerhalb weniger Minuten zerstören. Aber er war auch gefährlich. Aufgrund ihrer Natur können Viren nicht in Grenzen gehalten werden.
1: Peter Schweitzer ist zwar in republikanischen Kreisen in Washington sehr angesehen. Ob diese Geschichte aber stimmt, kann Bernd Fix nicht sagen. Aber Antivirenforschende in Ost und West berichteten immer wieder von Anfragen von Geheimdiensten.
2: Ja, gerade im Kontext des Kalten Kriegs haben natürlich Geheimdienste, Militär- und allgemeinstaatliche Akteure Interesse an diesen Techniken gezeigt, also Computerviren als Waffe und das auch auf Ostseite, also im Ostblock in Europa. Davon haben uns auch Antivirenforschende berichtet.
1: Hm, aber erinnerst du dich, die haben uns noch von was anderem erzählt, nämlich einem Problem. Viren, das sind eben keine Zielwaffen, mhm. sondern Viren, das ist vielmehr so eine Art, naja, ich sag mal Streubombe. Also die befallen erstmal jedes System, das technisch passt, egal in welchem Land jetzt der Computer steht.
2: Ja, und ich glaube, da müssen wir auch einmal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Malware, Virus, Trojaner und Hackerangriffen. Erstmal zum Überblick, Malware ist an sich ein Überbegriff für alle Arten von Schadprogrammen und ein Hacking Angriff das bedeutet erstmal nur, dass in fremde Systeme eingedrungen wird. Mit oder ohne Malware, das ist erstmal egal.
1: Und die wichtigsten Malwares aus der Zeit, über die wir hier gerade sprechen, das sind eben Trojaner und Computerviren. Und naja, die Begriffe, die sagen eigentlich schon ganz gut, was dahinter steckt. Weil bei Trojanern denkt man natürlich sofort an das trojanische Pferd, das die Griechen vor Troja geschoben haben. Und da haben sie ja dann ihre Soldaten im Bauch versteckt, damit sie so in die Stadt reinkommen. Und ein Trojaner, der macht das irgendwie ähnlich. Also der schiebt sich in die Befehlskette eines Computerprogramms rein und wird dann als Schadprogramm ausgeführt, ohne dass die User das merken. Und auch so ein klassischer Computervirus, der hängt sich erst an ein anderes Programm dran, um sich dann so selbst zu reproduzieren.
2: Und die kennen dabei ja eben keinen Freund und auch keinen Feind. Das heißt, politische Grenzen sind da auch erstmal unbedeutend.
1: Und wir haben ja bisher vor allem die westliche Perspektive gehört, und du, Schaser, du hast dich aber auch mit der anderen Seite des Eisernen Vorhangs beschäftigt.
2: Genau, natürlich war damals auch im Kalten Krieg schon die Wissenschaft ein Stück weit vernetzt. Es gab internationale Konferenzen, auch Bibliotheken haben internationale Forschungsliteratur ausgetauscht. So kam das Konzept eines Computervirus natürlich auch auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs, in den ehemaligen Ostblock. Und da begeisterte das natürlich junge Menschen in der Wissenschaft vor allem. Die haben später damit auch noch richtig Karriere gemacht.
7: Before that I had read quite a lot on the subject, but I had never seen a virus myself.
2: Veselin Bonchev, der bekannteste Antivirenforscher Bulgariens. In den 80ern allerdings noch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich künstlicher Intelligenz.
8: Ich hatte schon viel über dieses Thema gelesen, aber ich hatte noch nie selbst einen Virus gesehen. Als ich bei einer Konferenz über künstliche Intelligenz in Polen war, fragte ich die polnischen Kollegen, hat jemand von ihnen Viren gesehen? Und sie sagten, wir haben von diesen Dingen gehört, aber wir haben sie noch nie
2: selbst gesehen. Bulgarien in den 80ern ist Teil des kommunistischen Ostblocks, ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Doch über vernetzte Bibliotheken hatten WissenschaftlerInnen trotz des eisernen Vorhangs Zugriff auf internationale Forschungsliteratur. Bonchev schreibt zu der Zeit für das bulgarische Computermagazin, Computer Savas, übersetzt Computer für euch. In einem Artikel erklärt er, Computerviren seien zwar ein interessantes Konzept, aber für die Zukunft würden sie kein großes Problem werden. Schließlich sind Computerviren zu auffällig. Jeder würde sofort merken, dass sein Computer von einem Virus infiziert sei. Die Computer werden langsamer, zeigen ungewöhnliche Dinge auf dem Bildschirm an und auch die Dateien werden um einiges größer. Das alles sei viel zu auffällig.
8: Was ich nicht bedacht habe, ist, erstens sind die meisten Menschen keine Computerexperten sodass sie solche Dinge einfach nicht bemerken. Und zweitens gibt es Möglichkeiten, einen Computervirus viel unauffälliger zu machen.
2: Bonchef wird schnell eines Besseren belehrt. Kurz nachdem sein Artikel gedruckt wird, bekommt er Besuch.
8: Zwei Männer kamen in die Redaktion. Sie kamen von einem privaten Unternehmen, was an sich schon ziemlich ungewöhnlich war. Ich meine, der Kommunismus war damals bereits am Bröckeln und private Unternehmen begannen gerade erst zu entstehen. Davor war alles im Besitz des Staates.
7: Das war also die
8: erste ungewöhnliche Sache.
7: Und das zweite Ungewöhnliche
8: war, dass sie sagten, sie hätten einen Computervirus in ihrer Firma.
2: Der sogenannte Vienna-Virus hatte es über den eisernen Vorhang geschafft. Eine Grenze, die in Bulgarien im Vergleich zu anderen Ländern des Ostblocks durchlässiger schien. Über mobile Speicher wie floppy und Kassettentapes kopiert, meist sind es Raubkopien von Computerspielen, reisen die 648 Bytes des Wiener Virencodes nach Sofia, die Hauptstadt Bulgariens. Und schließlich zu Bonchev. Es ist seine erste Begegnung mit einem Computervirus in freier Wildbahn.
8: Sie hatten den Virus analysiert und das Antivirenprogramm geschrieben, um ihn zu entfernen. Die Bulgaren, die damals mit Computern arbeiteten, konnten wirklich sehr gut mit Computern umgehen. Das ist also überhaupt nicht überraschend. Und sie demonstrierten mir das Programm, zeigten mir ein paar infizierte Dateien und desinfizierten sie. Und dann wurde uns allen klar, dass dies die letzten verbliebenen Exemplare des Virus waren. Und ich wollte unbedingt eine Kopie des das Virus haben, aber es gab keine.
2: Der Virus ist neutralisiert. Doch Bonchef möchte sich ihn genauer anschauen. Er sucht nach einem Überbleibsel und schließlich findet er einen Zettel im Mülleimer der Firma. Es ist ein alter Ausdruck eines infizierten Computers, ein sogenannter Hexdump. Für Bonchef ein Glücksfall. Mit ihm kann er den Virus rekonstruieren, um sich ihn in Ruhe anzuschauen. Er rettet den Zettel aus dem Mülleimer und tippt ihn ab.
8: Bit für Bit habe ich den Code zweimal abgetippt, weil ich beim Tippen Fehler gemacht habe, aber durch den Vergleich der beiden Kopien konnte ich sehen, wo sie sich unterscheiden.
7: Und schließlich
8: hatte ich einen funktionierenden Virus. Dann zerlegte ich ihn und analysierte ihn.
7: Und zu meiner Überraschung war es nichts besonders Schlaues. Es war sogar
8: ein ziemlich dummes Programm voller Fehler. Und wenn ich es geschrieben hätte, wäre es mindestens halb so groß gewesen.
2: Bonchev erweckt den Vienna-Virus wieder zum Leben. Sein Interesse für Viren ist geweckt und schnell tauchen auch in Bulgarien immer mehr Computerviren auf.
8: Die meisten Viren machten etwas Amüsantes oder Lustiges wie den hüpfenden Ball oder die vom Bildschirm fallenden Buchstaben. Es gab einen Cascade-Virus, der dafür sorgte, dass die Zeichen herunterfielen und sich am unteren Rand des Bildschirms stapelten.
2: Das konnte lästig
8: sein oder stressig, aber es ist mehr oder weniger harmlos.
2: Nervig, aber harmlos. Das sollte sich bald ändern. 1988 beginnt Bonchev selbst Antivirenprogramme zu schreiben. Wer sich einen Virus eingefangen hat, schickt die Floppy -Disc an Bonchevs Privatadresse. Das Antivirusprogramm dazu verteilt er kostenlos. Woher die Computerviren stammen, ist schwierig bis gar nicht nachzuvollziehen. Doch kurze Zeit später tauchen die ersten explizit bulgarischen Computerviren auf. In ihren Codes stehen Hinweise wie etwa, dieser Virus wurde in Sofia geschrieben. Viren Made in Bulgaria bringen dem Land einen zweifelhaften Ruf ein. Bulgarien, die Virusfabrik. Hinter dem bulgarischen Viren steckt vor allem einer, Dark Avenger. Bonchev beginnt die Dark Avenger-Viren zu kategorisieren und zu analysieren. Er bietet sein Wissen über bulgarische Computerviren in einem Forum im Usenet an. Dort versammelt sich zu dieser Zeit die internationale Forschungsgemeinschaft der Antivirenwelt und tauscht sich aus. Ein Netzwerk vor der Erfindung des World Wide Web. Es ist Bonschefs erster Auftritt in der Antivirengemeinschaft außerhalb des ehemaligen Ostblocks.
8: Als ich einige der fortgeschritteneren bulgarischen Viren beschrieb, konnten es viele Leute einfach nicht glauben. Sie dachten, dass ich mir diese Dinge nur ausdenke, weil das, was ich beschreibe, fast unmöglich zu sein scheint. Doch die bulgarischen Viren waren dazu in der Lage.
2: Die Dark-Avenger-Viren aus Bulgarien setzen das um, was Bonchev zu Beginn noch für fast unmöglich hielt. Sie sind unscheinbar, kaum zu entdecken und verbreiten sich rasant.
8: Es war wirklich, wirklich bösartig. Nicht nur, dass es der erste Fast-Infektor war, den ich gesehen hatte, der Dateien infizierte, egal wie du auf sie zugegriffen hast,
2: sondern er hat auch gelegentlich einen zufälligen
8: Sektor der Festplatte überschrieben.
2: Die herkömmlichen Antivirenscanner zu der Zeit konnten gegen den sogenannten Fast-Infektor des Dark Avengers nichts ausrichten. Ganz im Gegenteil. Zur Erklärung, ein Fast-Infektor arbeitet oft huckepack mit Antivirensoftware, so dass der Virus jedes Mal, wenn die Antivirensoftware eine Datei öffnet, um sie zu überprüfen, diese Datei infiziert. Nach Abschluss des Scans ist jede Datei, die die Antivirensoftware berührt hat, infiziert. Die Dark-Avenger-Viren reisen um die ganze Welt, infizieren Computer in Europa, Asien und den USA. Selbst das Pentagon ist vor ihnen nicht sicher. Copy me, I want to travel steht in einem seiner Codes. Ein ausgeklügelter Virus aus Bulgarien. Ein kleines Land am Schwarzen Meer hält die Welt auf Trab. Wer steckt hinter dem berühmt-berüchtigten Dark-Avenger? In Plovdiv... In der zweitgrößten Stadt in Bulgarien besuche ich Elena Kodinova. Die ehemalige Journalistin hatte sich Anfang der 2000er auf die Suche nach den Spuren des Dark Avengers begeben. My name is Elena
3: mein Name ist Elena Kodinova. Als ich Journalistin war, habe ich mich sehr für die Entwicklung von Technologie interessiert. Und der Dark Avenger war Teil dieser sehr schnellen Entwicklung der Technologie und eine gewisse Entgleisung davon.
2: Verschiedene Mythen und Legenden ranken sich um den mysteriösen Virenschreiber. In den 80er Jahren ist der Kalte Krieg noch präsent auch wenn sich ab 1985 mit Gorbatschow und der Perestroika schon die Anzeichen eines auseinanderbröckelnden Ostblocks anbahnen stammen die Viren aus Geheimdienstkreisen handelt es sich um einen versteckten Angriff der Sowjetunion doch die Wahrheit ist simpler und findet sich in der besonderen Rolle Bulgariens im Ostblock zu der Zeit
3: we had computers at schools, like schools,
2: and that was communism
3: can you imagine wir haben Computer in Schulen, in normalen Schulen, und das war im Kommunismus. Können Sie sich das vorstellen?
2: Innerhalb kürzester Zeit wandelt sich Bulgarien Mitte des 20. Jahrhunderts vom klassischen Agrarstaat zum Elektronik-Hotspot und wird eine Art Silicon Valley des Ostblocks. Elena Kudinova meint, der Dark Avenger war ein Kind seiner Zeit.
3: Als er seine Viren schrieb, herrschte in Bulgarien Kommunismus. Es gab eine sehr gute Ausbildung für Computerprogrammierer, aber nur wenige Möglichkeiten. Diese Typen waren also gelangweilt. Sie waren sehr jung, gelangweilt und sehr gut ausgebildet. Also haben sie das getan, was sie getan haben.
2: Jung, gelangweilt und gut gebildet. Wer Mitte der 80er in Bulgarien jung war, gehörte zu einer ganz speziellen Generation auf die bis heute mit viel Nostalgie zurückgeblickt wird. Die sogenannte Pravets-Generation.
9: Ich denke,
10: wenn wir über eine Generation oder eine Gruppe von Bulgaren sprechen, die wirklich von einem Traum etwas Neues aufzubauen gepackt waren, dann waren es die
9: Kinder. Ich meine die
10: Kinder, aus denen so jemand wie der Dark Avenger hervorgeht.
2: Viktor Petrov ist Historiker an der Universität Tennessee-Knoxville in den USA. Dort schrieb er seine Doktorarbeit über Computergeschichte in Bulgarien und was diese so besonders machte.
10: Nur weil ein Computer überall in etwa gleich ist, heißt das nicht, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft, die sie aufbaut, dieselbe ist.
9: Sozialisten
10: versuchen, Computer aus ganz anderen Gründen zu vernetzen als, sagen wir, die Amerikaner. Und das Internet hätte ganz anders aussehen können, möglicherweise in der Art sozialistischer Ideen. Ich sage nicht besser oder schlechter, aber es gab definitiv Unterschiede. Es gibt also nicht nur einen Weg zu Computern oder wie eine digitalisierte Gesellschaft aussehen sollte.
2: Anfang der 60er Jahre werden Computer noch vor allem in den USA und Großbritannien hergestellt. Weder Sowjetunion, DDR noch andere Länder der Wirtschaftsunion im Ostblock widmen sich so intensiv der Produktion von Computertechnik. Das sollte sich bald ändern. Die mit der Sowjetunion verbündeten Staaten besprechen sich im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, kurz RGW. Gemeinsam wollen sie eine Arbeitsteilung der Länder für die Produktion von neuen Technologien etablieren. Bulgarien fokussiert sich ab 1968 auf die Produktion von Hard-Disk-Drives, Festplatten. Eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als klug erweisen wird. Als in den 70er-Jahren der Personal Computer aufkommt, ist Bulgarien als Hauptproduktionsstandort für die Wirtschaftsunion des Ostblocks die logische Entscheidung. Die Festplatten waren ja bereits da. Der erste Versuch eines bulgarischen Mikrocomputers, Imco 1, wird zum Aushängeschild der bulgarischen Computerproduktion. Technisch gesehen war Imco 1 ein Klon des Apple II+ Plus Computers, der in der Lage war, kyrillische Schrift abzubilden. Reverse Engineering nennt sich der Prozess, bei dem das Endprodukt auseinandergebaut und zurückverfolgt wird, um es nachzustellen. Eine Anweisung von ganz oben. Denn Innovation ist aufwendig und teuer. Hacking wird zur Staatsphilosophie. Ein klarer Fall von Industriespionage, was jedoch mehr wie ein offenes Geheimnis behandelt wird. Der bulgarische Apple-Klon geht in die Massenproduktion und der Pravets-Computer wird geboren. Pravets, die Stadt, wo der Computer von nun an hergestellt wird. Und gleichzeitig der Geburtsort des bulgarischen Staatschefs Todor Zhivkov.
10: Natürlich denken die Leute, dass dies der nächste Schritt in der sozialen Revolution ist. Mehr Computerisierung, mehr Robotisierung wird uns die niederen Arbeiten abnehmen und uns ermöglichen, sehr kreativ zu sein, ganz im Sinne der marxistischen Utopie. Wir müssen nicht einmal mehr morgens angeln. Wir können selbst etwas Künstlerisches erschaffen.
2: Das Projekt Plavetz soll nicht nur die in den 80er Jahren ins Trudeln gekommene bulgarische Wirtschaft wieder ankurbeln, sondern auch mehr sein als bloß ein Wirtschaftsprodukt. Im Plavetz-Computer steckt der Traum einer kommunistischen Utopie, ganz nach Marx. Durch den technischen Fortschritt und die Automatisierung soll der proletarische Arbeiter von niederen Tätigkeiten befreit werden. Von Berlin bis Vladivostok versorgt das Bulgarien der 80er Jahre den Ostblock mit Computerhardware.
10: Mitte der 80er Jahre hatte Bulgarien einen Anteil von 47 bis 50 Prozent an den Exporten in der Wirtschaftsunion des Ostblocks. Dieses winzige Land mit weniger als 9 Millionen Einwohnern produziert mehr als die Sowjetunion, die DDR, die Tschechen und die Polen zusammengenommen.
2: Der Pravets-Computer wird innerhalb Bulgariens vor allem in Schulen und Universitäten gestellt. Im ganzen Land gründen sich Computerclubs, in denen junge Menschen sich im Programmieren ausprobieren können. Eine technikaffine Generation wächst heran, die Pravet Kids. Doch die große Utopie bleibt aus.
9: It's in der Industriegesellschaft
10: selbst sind Computer trotzdem selten, selbst im Jahr 1989. Das ist genau der Hintergrund für so etwas wie den Dark Avenger. Es ist eine Gesellschaft, die im Grunde genommen Science-Fiction baut. Aber es gibt keine Sci-Fi-Produkte, die man um sich herum sieht, nur in Comics.
2: Nach der Auflösung der Sowjetunion bleibt nur eins von der Pravets-Geschichte Bulgariens, der Zeitgeist. Anfang der 90er stellt sich die Produktion von neueren Computern als zu kostenintensiv dar und der bulgarische Computertraum ist ausgeträumt. Die Technik schreitet rasant fort und das World Wide Web stellt die Welt ab Mitte der 90er auf den Kopf. Auch das kommunistische Bulgarien stolpert von heute auf morgen in den Kapitalismus. Dadurch rückt die kollektive Erinnerung an das bulgarische Computerabenteuer in den Hintergrund. Und auch aus historischer Sicht gibt es nur wenige Initiativen, die die bulgarische Computergeschichte aktiv archivieren. Vor allem private Sammler und Vintage-Tech-Enthusiasten archivieren auf eigene Faust die längst überholten Technologien. Meist sind es ehemalige Pravets-Kinder, die heute in ihren 50ern sind und sich nostalgisch an die Bilder und Geräusche ihrer Kindheit zurückerinnern. Wenn wir auf diese Anfangszeit der 90er schauen, dann ist das auch eine Zeit des Umbruchs. Da entstehen schon erste Vorformen des Internets, elektronische Netzwerke wie zum Beispiel auch das FidoNet. Und da konnte man auch schon in Gruppen oder auch privat kommunizieren.
1: Und das hat auch was mit den Viren gemacht.
2: Da haben die sich natürlich viel schneller verbreitet plötzlich als bloß über Disketten vorher.
1: Und das ist genau die Zeit, in der der Dark Avenger seine Viren damals schreibt, die heute als Meilensteine der Malware-Geschichte gelten. Und Vesselin Bonchev, der bekannteste Antivirenforscher Bulgariens, den wir auch vorhin gehört haben, das ist nicht irgendein Experte einfach nur an dieser Geschichte. Nein, Vesselin Bonchev, das ist wirklich der Erzfeind des Dark
2: Avengers. Ja, und wer tiefer in die Geschichte um den Dark Avenger eintauchen möchte und all die Mythen, die sich darum drehen, dazu haben wir auch noch einen sechsteiligen Podcast gemacht. Dark Avenger – im Rausch der ersten Computerviren.
1: Ein niederländisches Antivirenforum, irgendwann Anfang der 90er. Nicht im World Wide Web, sondern in einer früheren digitalen Welt, dem Fidonet.
10: Plötzlich gab es einen Upload von jemand aus
1: Bulgarien. Und dieses Programm hieß UScan. Rickard Zwienberg untersuchte damals Computerviren. Da sich U-Scan als Antivirenprogramm ausgibt, lädt es Rickard runter und lässt es in seinem Testsystem laufen. Und er wartet, dass es ein paar Viren findet. Das System stürzte ab und
10: startete neu.
11: Und plötzlich dreht mein Festplattenlaufwerk
10: durch und macht seltsame Geräusche. Also wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung
11: ist.
1: Rickard war klar, er hatte sich hier ein Virus eingefangen. Doch es gab damals eigentlich einen ziemlich einfachen Weg, die wieder loszuwerden. Man setzt den Rechner mit einer virenfreien Diskette neu auf und zack ist der Virus weg. Eigentlich.
11: It again. Virus.
1: Das System stürzte wieder ab. Das war der Antragsvirus. Der befiel den Teil von Rickards Festplatte, von dem das Betriebssystem hochgeladen wird. Daher half er auch keine neue Diskette. Der Virus hatte sich zu tief in Rickards Computer gegraben. Ein Virus vom Dark Avenger. Rickard war damals ein junger Programmierer von der Gegenseite, der Antivirenseite. Und trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, war er fasziniert davon, wie der Dark Avenger Viren schrieb.
11: Ten, Auf
10: einer Skala von 0 bis 10 war der Dark Avenger eine 12, wenn es um das Virenschreiben ging.
11: Da war immer ein
10: neuer Trick dabei.
11: Etwas Innovatives
10: für die damalige Technologie.
11: Und es gab ja damals keine Kurse
10: an der Universität über so etwas, auch als ich angefangen habe, was zur selben Zeit war. Du musstest dir alles selbst beibringen. Trial and Error. Mit dem Unterschied, dass ich mich für die
1: Virendetektionsseite entschieden habe und der Dark Avenger für die Schöpferseite.
11: On the part.
1: Rickert, wie auch Wessel im bon würden sagen, dass sie sich für die gute Seite entschieden haben, die Antiviren-Seite. Denn die wertet hier unmissverständlich, spricht von Virenschreibern als den Bad Guys und ihren Mitarbeitern als den Good Guys. Und Rickert war von Beginn an, also seit 1988, ein Good Guy.
10: Du kannst es dir nicht vorstellen, wie es ist, beim Beginn einer Industrie dabei zu sein. Diese Antivirenprogramme wurden damals kostenlos verteilt. Und ich spreche mit all diesen Leuten und sie fragen mich, wie ich dies und das machen würde, wie ich über diese technischen Probleme denke. Ich, der Student aus den Niederlanden.
1: Heute sind Firmen wie McAfee milliardenschwer. Ihre Virenprogramme dürften die meisten vom eigenen Computer oder Smartphone kennen. Rickert arbeitet noch immer für die Antivirenindustrie, bei der Firma Asset als Senior Researcher. In den späten 80ern schrieb Rickert in Foren oder auch auf der Mailingliste der Antivirenbranche. Dort wurden die neuesten Virenausbrüche und andere Themen diskutiert. Ein Nutzer schreibt etwa am 18. Januar 1990,
3: die Microtimes führt das erste Mal John McAfee unter den 100 einflussreichsten Leader in der Computerindustrie auf. Einen Virenforscher mit Koryphäen wie Steve Jobs, Bill Gates und weiteren in einer Liste zu sehen, zeigt, dass das Establishment das Virenthema endlich ernst nimmt.
1: 1988 gab es nur ein gutes Dutzend Computerviren in freier Wildbahn. 1991 waren es schon mehr als 300. Und es wurden mehr und mehr. In der Anfangszeit hatten wir vielleicht zwei bis vier Viren im Monat. Im Jahr 1992 waren es schon 1000 pro Jahr. In diesem Jahr entstand auch die erste mediale Computervirenpanik. panik
9: Virenwirbel, was schützt vor dem Computerkiller Michelangelo? Wenn Michelangelo morgen tatsächlich zuschlagen sollte, dann ist an den infizierten Personalcomputern binnen weniger Minuten
1: alles vorbei. Warten auf Michelangelo, Zeitbombe im Personal Computer.
2: Ein Gespenst geht um in der Welt, der Virus Michelangelo. Heute Nacht 0 Uhr soll er sein zerstörerisches Werk beginnen. Herr Wasilowski, haben Sie Angst vor Michelangelo?
8: Nein, wir als Fachhinder nicht, weil wir als Fachleute ja wissen, wie man Viren behandelt, wie man sie bekämpfen kann. Das heißt, mit einem ordentlichen Antivirenprogramm lässt sich der Virus
6: erkennen und beseitigen.
12: Der hat einen ganz speziellen Zieldatum, wo er angeblich dann alles löschen würde. Und diese Datum, ich glaube angeblich glaube ich Michelangels Geburtstag, komischerweise ging es dann irgendwann mal durch die Presse. Einfach weil es so ein Datum dahinter steckt. also es ist so wie
1: Doomsday. Erklärt Morten Swimmer, heute Future Threat Researcher bei der Cybersicherheitsfirma Trend Micro. 1992 war er Student und Mitarbeiter am Virustestzentrum der Universität Hamburg. Und auch dort bekam man die Michelangelo-Panik zu spüren.
12: Bei der Uni Hamburg hatten wir blödeweise gesagt, okay, wenn ihr Probleme habt, dann meldet ihr euch bei uns. eure besten schickt einfach die Skette mit rein. Das führte dazu, dass wir tatsächlich containerweise Sketten bekommen haben. Also wirklich, die Post hat erstmal die ganze Post für die Uni Hamburg einstellen müssen und uns ein Container gestellt und sage hier, Ihr sortiert einfach mal, was, was gehört zu euch und was gehört zum Rest vom Fachbereich.
1: Auch abseits der Institute hat die Panik rund um Michelangelo Konsequenzen. Viele Antivirenanbieter steigern ihre Umsätze in den betreffenden Monaten stark. John McAfee schreibt im Jahr 2000 eine E-Mail, aus der ein Wired-Journalist ihn zitiert.
3: Mein Geschäft verzehnfachte sich in den zwei Monaten nach den Berichten. Und sechs Monate später waren unsere Einnahmen um das 50-fache gestiegen und wir hatten den Löwenanteil des Antivirenmarktes erobert.
1: Michelangelo überschrieb zwar Festplatten am 6. März, doch der tatsächliche Schaden stand in keinem Verhältnis zur vorher erzeugten Paranoia.
11: Natürlich haben sie damals die Viren gehypt, um ihre Produkte zu verkaufen. In den
10: frühen 90ern wurde alles kommerziell. Und die Antivirenindustrie begann, Unternehmen zu
11: gründen. Und
10: dann ist das simple Mathematik. Du brauchst Werbung. Und was ist besser, als in den News zu sein, als der lokale Experte mit einem Produkt, das den
1: Michelangelo-Virus aufspürt. Passt auf, schützt euch, kauft meinen Antivirus-Scanner. Ein Geschäft mit der Angst, von dem nicht nur die Antivirenfirmen profitieren, sondern auch die, die Viren schreiben. Morten Swimmer, der damals an der Uni Hamburg war, spricht hier von einer schlechten Symbiose.
12: Weil die Virenautoren wollten sich profilieren und wir brauchen wiederum die Viren, um die ja auch zu erkennen. Wir können ja nichts erkennen, was wir nicht gesehen haben. wir waren ein bisschen abhängig davon, dass die Virenautoren teilweise ihre Viren uns zugeschickt haben.
1: Und tatsächlich kamen auch viele Viren in dieser Zeit von Studierenden. Bernd Fix, der Ende der 80er Viren geschrieben hatte, die niemals seine Testsysteme verlassen sollten, gehört zu dieser Zeit nicht mehr zur Viren-Community.
5: Ich hatte alles verstanden, was es da zu verstehen gibt, aus meiner Sicht. Und dann hat mich das nicht mehr interessiert. Ich war nie auf die Idee gekommen, dass man damit eine Firma gründen könnte und Geld verdienen kann. Das war mir irgendwie ein bisschen wesensfremd. Deshalb habe ich das auch gar nicht weiter verfolgt.
1: Doch viele neue Virenschreibende kamen dazu und blieben dabei. Und während sie auf Ruhm durch besonders ausgeklügelte Viren hofften, hatte die Antivirenindustrie immer neue Bedrohungsszenarien, für die sie die richtigen Schutzprodukte verkaufen wollte. Die Folge, ein Wettrüsten begann. Und die Virenschreimten waren von Natur aus immer einen Schritt voraus. Gleichzeitig richteten ihre Viren immer mehr wirtschaftlichen Schaden an. Geheimdienste sorgten sich vor Cyberangriffen anderer Staaten. FBI, Scotland Yard, aber auch andere Polizeibehörden in Europa richteten damals die ersten Teams gegen Cyberkriminalität ein. Doch tatsächlich kriminell wurde Virenschreiben erst 1993-94, sagt Rickard Zwienenberg.
11: Denn das war, als viele Länder ein Gesetz
10: gegen Computerviren verabschiedet haben. In den Niederlanden war es 1993. Und das war auch das letzte Mal, dass die niederländische Trident Group Viren geschrieben
1: hat. Denn von da an wären sie Verbrecher gewesen. Und hat das jetzt dafür gesorgt, dass es weniger Viren gab?
11: Uh, no, actually more viruses. People to hide.
1: Tatsächlich gab es danach mehr Viren, aber die Autoren haben angefangen, sich zu verstecken. Gesetze konnten die Viren also nicht aufhalten. Gleichzeitig treibt das ständige Wettrüsten bei Antivirenherstellern und Virenschreibenden die Technologie immer weiter voran. Mit einer Begrenzung. Bisher konnten sich Viren nur über Disketten und über Mailbox-Systeme verbreiten, die nur von einer Handvoll ExpertInnen genutzt wurden, erklärt Bernd Fix.
5: Das änderte sich schlagartig 1994, 95 mit dem Internet, wo also auf einmal alle Leute untereinander vernetzt waren. Wo also das Einfangen eines Virus über das Computernetz natürlich sehr viel einfacher war als beim Diskettentausch. Und dadurch natürlich auch viel mehr Leute tatsächlich betraf. Also ich denke, dass der eigentliche, wirkliche Virus-Hype eigentlich auch erst mit dem Internet begonnen hat.
1: Schon Fred Cohen hat bei seinen ersten Forschungen zu Computerviren Schutzmöglichkeiten mathematisch modelliert. Mit dem Ergebnis, ein wirksamer Schutz gegen Viren besteht, wenn Computersysteme voneinander abgekoppelt werden. Eine Idee, die mit dem Internet endgültig begraben war. Und der Schaden, den ein einzelnes Programm anrichtete, nahm auch zu.
10: Und 1998 hat der CIH-Virus BIOS zerstört, also die Software, die der Computer zum Hochfahren benötigt. Das war der Start der
1: professionalisierten Virusschreiberszene. Ein Computervirus aus Taiwan, dessen tatsächlicher Schaden bis heute Gegenstand von Spekulationen ist. Die höchsten sprechen von 250 Millionen Dollar. Allein in China waren über 200.000 Rechner betroffen, schreibt das österreichische Innenministerium. Noch mehr Rechner befällt ein Liebesbrief, der zwei Jahre später um die Welt reist. Der Love Letter. Streng genommen kein Virus, sondern ein E-Mail-Wurm. Wenn NutzerInnen einen E-Mail-Anhang mit diesem Titel öffnen, laden sie sich die Schadsoftware auf ihren Computer. Die manipuliert den Rechner so, dass er sich einen Passwort-Trojaner aus dem Internet zieht. Gleichzeitig sendet das Programm den love Letter anhang samt Schadsoftware an alle Outlook-Kontakte des Opfers. Jetzt spielt also das Handeln des Menschen eine wichtigere Rolle dafür, wie sich Schadsoftware verbreitet.
5: Wenn ich mir aus dem Internet auf meinem Computer sozusagen ein Schadprogramm runtergeladen habe, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt auch noch andere Dateien auf meinem Rechner infiziert, weil ich habe es ja sowieso schon und schon gestartet. Ja. Deshalb haben Viren eigentlich auch so ein bisschen an technischer Bedeutung verloren. Und es wird heute viel von Viren geredet, die im technischen Sinne eigentlich gar keine Viren mehr sind, sondern nur Malware.
2: Tatsächlich spielen die parasitären Viren der frühen Tage heute so gut wie keine Rolle mehr. Aber die einzelnen Mechanismen, in Systeme einnisten, verbreiten, verstecken, Schaden anrichten oder Daten ausspionieren, die haben sich immer weiterentwickelt.
9: Also Malware ist sehr vielschichtig. Ich unterscheide meistens zwischen zwei verschiedenen Hintergründen von Schadsoftware. Einerseits die kommerziell motivierte Schadsoftware, wo es darum geht, Geld zu erwirtschaften.
2: Christian Rosso ist Forscher beim CISPA, eines der wichtigsten Cybersicherheitsinstitute Deutschlands. Der typische Fall, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, ist die sogenannte Ransomware.
9: Also Verschlüsselungstrojaner, die quasi jemanden zwingen, Geld zu bezahlen, um den Computer oder die Daten wieder nutzbar zu machen. Und die andere Art von Schadsoftware ist nicht unbedingt finanziell motiviert, sondern vielleicht wirtschaftspolitisch motiviert, um Geheimnisse auszuspähen. Wie zum Beispiel so ein RAT nennen wir das, wo man Daten ausspähen
2: kann. Hier stünden auch oft staatliche Akteure dahinter. Klar ist auch, Einzelne Virenschreiber, die wie in den 90ern mit ihren Codes die ganze Welt erschüttern, gibt es heute nicht mehr. Zumindest nicht bei wirklich bedrohlicher Schadsoftware.
9: Die sind heute zu komplex aus verschiedenen Modulen zusammengebaut, als dass es das eine Person alleine schaffen kann. Oft stehen da Gruppen hinter, die auch sehr professionell arbeiten. Also es ist wirklich ein Software-Business dahinter.
2: Das Ransomware-Business ist zu einem Milliardengeschäft geworden. Bei einem Ransomware-Angriff auf Mediamarkt forderten Cyberkriminelle im Jahr 2021 50 Millionen Euro Lösegeld für die Daten. Und die Zahl solcher Angriffe steige stetig an, sagt Carsten Maywirt, Leiter der Abteilung Cyberkriminalität im Bundeskriminalamt.
6: Im Jahr 2022 wurde im Durchschnitt täglich mindestens ein deutsches Unternehmen Ziel eines Ransomware-Angriffs. Und wenn Sie sich Statistiken anschauen, viele Sicherheitsdienstleister veröffentlichen hier ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse. Da werden sie feststellen, dass Deutschland sehr, sehr häufig äh, unter den ersten drei und vier Nationen sind, die von Cyberangriffen weltweit am stärksten betroffen sind.
2: Die Cybercrime-Schäden in Deutschland sind laut Wirtschaftsschutzbericht 2022 massiv. Rund 203 Milliarden Euro konservativ geschätzt errechnete der Digitalverband Bitkom. Zum Vergleich, das ähnelt dem Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie Griechenland oder Peru. Das BKA stellt fest, ab 2015 etwa hat sich das Geschäft um Malware stark ökonomisiert.
6: Das sind denn ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so diese alten Klischees von den Hoodie-tragenden Kiddies vielleicht noch, die im Keller sitzen, Cola trinken und Pizza bestellt haben und eine Schadsoftware coden und mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ähm, sondern da hat sich ein, ein kriminelles Ökosystem entwickelt, das sehr, sehr stark auf Profit ausgerichtet ist, äh, wo die Akteure, die hinter diesen Straftaten stehen, äh, berufskriminell diese Taten organisieren und durchführen äh, und einen möglichst hohen illegalen Profit erzielen möchten.
2: Auch wenn es aufgrund verschiedener Verschlüsselungstechniken nicht einfach ist, die Herkunft solcher Cyberangriffe auszumachen, kämen die häufig aus dem Ausland.
6: Bei den schweren Straftaten, wie ich sie vorhin erwähnt habe, die Ransomware-Angriffe beispielsweise, sehen wir immer wieder, dass Spuren ins russischsprachige Ausland führen.
2: Und auch sonst hört man immer wieder von Angriffen aus östlichen Ländern. Hat sich der Malware-Hotspot heute wieder in den Osten verschoben? Wie damals nach Bulgarien in der Anfangszeit der Viren? Cybersicherheitsforscher Christian Rosso.
9: Naja, also da muss man ein bisschen aufpassen, welche Perspektive man einnimmt. Wenn man jetzt die Perspektive eines europäischen Staates einnimmt als Angriffsziel, dann sehen wir sehr viel aus nicht-europäischen Ländern kommt. Viele Angriffe aus China, viele Angriffe mutmaßlich aus Russland, aus dem Nahen Osten. Da sind sehr viele Akteure, die Interessen daran haben, quasi Daten abzugreifen. Nordkorea ist ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt eine andere Perspektive einnehme von jemandem, der, sag ich mal, im Osten wohnt, also in Russland oder in China, dann sähe die Bedrohungslage ganz sicherlich anders aus und dann wären ganz sicher auch Bedrohungen von westlichen Staaten dabei.
1: Ja, klar. Heute schreiben Menschen überall auf der Welt Malware. Und die, die hat sich eigentlich schon seit den ersten Computerviren über physische und auch politische Grenzen hinweggesetzt.
2: Ja, zum Beispiel auch in Bulgarien, da könnte man ja fast schon sagen, haben die Viren noch vor ihren AutorInnen die Möglichkeit gehabt zu reisen, auch über den eisernen Vorhang.
1: Mhm, und das ist für mich auch so ein bisschen das, was von dieser Idee von von Neumann übrig bleibt. Also mhm. dieses vermeintliche Leben, das da in diesem Programm steckt.
2: Es war ja auch eine gewisse wissenschaftliche Neugier und auch die Bildung, die die Computerviren immer weiterentwickelt haben. Die reine Idee hinter der Technik, die war in ihrem Ursprung ja eigentlich weder gut noch böse. Aber sobald die ersten Computerviren in der Welt waren, da war ihr Schicksal schon festgeschrieben. Sie würden sich in Systeme schleichen, Schaden anrichten und Daten ausspionieren.
1: Und dieses Bedrohungsszenario, das verspricht natürlich Profit. Und sie haben die viren schreimten, angespornt, immer neue Tricks zu erfinden. Und als dann diese Rüstungsspirale auf das World Wide Web trifft, gibt es eigentlich für Schadsoftware kein Halten mehr.
2: Ja, und heute ist es sinnlos, darüber zu diskutieren, ob wir Cybersicherheit brauchen. Längst schafft das Malware-Business selbst eigentlich so viel Geld, dass es immer weiter wachsen wird.
1: Heutige Schadprogramme, die sind zu mächtigen Waffen in Händen von HackerInnen und staatlichen Akteuren geworden. Und wirkungsvoller Schutz, der braucht eben immer neue Forschung, neues Geld, neue Produkte. Die Frage, die so ein bisschen bleibt, ist, hätten wir das eigentlich damals aufhalten können?
2: Naja, aufhalten wahrscheinlich nicht.
1: Glaube ich auch nicht, aber vielleicht könnten wir heute Viren auch für sinnvolle Zwecke nutzen, wenn wir die Technik damals einfach nüchterner betrachtet hätten.
2: Andererseits ist es aus unserer Perspektive natürlich auch immer einfacher auf Geschichte zurückzuschauen. Da hätte man nüchterner sein müssen. Damals stand diese Technologie aber eben auch im Kontext des Kalten Krieges und einer anderen Weltordnung.
1: Aber wir haben ja auch jetzt wieder eine Technologie, die aktuell gerade total boomt und für mich noch viel deutlicher diesen Zwiespalt zeigt, eben zwischen Schaden anrichten oder auch etwas Gutes tun, nämlich die künstliche Intelligenz. Und gerade wenn wir uns die Regulierung von KI anschauen, da sieht man, dass aktuell die Sorge ganz viel diskutiert wird, dass diese KIs eben auch Schadsoftware programmieren können. Ganz allgemein ist es vielleicht ein bisschen zugespitzt, die KI für die einen ein riesiges selbstprogrammiertes Bedrohungsszenario für unsere Gesellschaft und andere, die sehen darin ja die Lösung für viele, viele unserer Probleme.
2: Da ist die Verführung groß, diesen starken Geschichten zu verfallen, von neuen Technologien als Heilsbringer oder bevorstehende Katastrophe zu sprechen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns die Mühe zu machen, hinter diese Geschichten zu blicken.
3: Copy me, I want to travel. Eine Geschichte der Malware zwischen Ost und West. Ein Feature von Maximilian Prose und Shahzad Golab. Es sprachen … Die AutorInnen Rosario Bona, Max Urlacher, Gilles Chevalier und Barbara Becker. Musik Jan Morgenstern. Technische Realisation Sonja Maronde. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.